0: abc friday it just takes one great idea to change your life no! shark tank returns for its 15th season i didn't know i was gonna cry right now with new guest sharks jason blum of blumhouse michael rubin of fanatics and candace nelson of sprinkles cupcakes i'm gonna make you an offer on a scale of one to ten i've never seen anything like this on shark tank this season is a 15 i totally believe in you shark tank premieres friday on abc and stream on hulu Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Un villaggio avvolto dalla superstizione. Un misterioso, inquietante fantasma. Ed un caso che diventerà la base della giustizia britannica. Benvenuti a Direful Tales. Questo. È il caso della morte del fantasma di Hammersmith. Una delle cose più belle del visitare luoghi antichi risiede nell'esplorazione del folklore locale. Ascoltare le leggende di paese ci aiuta in qualche modo a immaginare com'erano i vicoli stretti dietro le locande, le piazze illuminate a mano, i cavalli al posto di motori rombanti. Non si sa bene il perché, ma solitamente le storie di un tempo hanno sempre come protagoniste strane creature, folletti, fantasmi e a volte il diavolo in persona si dice che dietro una leggenda esista sempre un fondo di verità e forse è questa idea a far sì che alcuni racconti vivano in eterno ebbene oggi entreremo sotto la pelle di una storia macabra dove non ci sono vincitori ma solo panico e morte dove un fantasma cambierà il destino di molte persone era una notte buia e tempestosa (ride) no no ok ricomincio era una notte gelida e nebbiosa nell'inverno del 1803 una carrozza trainata da cavalli stava attraversando gli stretti vicoli di campagna di Hammersmith in Inghilterra con solo la flebile luce di una lanterna a fare da guida l'orologio Batté l'una, proprio mentre la carrozza passava accanto all'alta guglia della chiesa di St Paul, che si stagliava contro la luce della luna, avvolta nella nebbia. Proprio in quel momento, il conducente tirò sé con forza le redini, facendo arrestare improvvisamente i cavalli. I destrieri indietreggiarono. C'era qualcosa in mezzo alla strada. Un'apparizione alta e spettrale... Vesita solo di un bianco sudario, si trovava ora immobile di fronte al cocchiere. L'uomo impallidì con orrore quando l'entità cominciò a muoversi verso di lui. Travolto dal panico, il cocchiere balzò giù dalla carrozza e corse via nella nebbia, gridando con tutto il fiato che aveva in gola, lasciando i suoi sedici passeggeri abbandonati e confusi. L'uomo raggiunse la locanda il leone nero, e si precipitò dentro quasi sfondando le porte con il cuore in gola iniziò a balbettare della sua esperienza terrificante con una pinta di birra in mano ancora tremante descrisse esattamente l'essere ultraterreno ma rimase sorpreso quando vide che il locandiere e i clienti del locale non furono affatto sconvolti dal suo incontro a quel tempo Il distretto di Londra era solo un villaggio alla periferia della città. Un villaggio che da settimane stava subendo un'angosciante presenza, conosciuta come il fantasma di Hammersmith. Seguitemi in questa storia, ancorata tra leggenda e realtà, perché quello che iniziò come una burla sui fantasmi culminò in una tragedia così assurda da essere discussa nei circoli legali per i secoli successivi. Tutto cominciò con gli avvistamenti dello spirito intorno alla chiesa di St. Paul. Solitamente si materializzava tra le siepi che fiancheggiavano i vicoli e i campi circostanti lungo il Black Lion Lane. A volte si alzava direttamente da dietro le lapidi del cimitero, senza fare alcun suono, con la leggerezza della seta. Alcuni dicevano avesse le corna, altri invece che il suo sudario fosse fatto di pelle di vitello, Una cosa era certa a tutti, era inquietante da togliere il sonno anche ai più coraggiosi. E il panico si trasformò in una vera e propria isteria di massa. Mentre la gente del posto cercava di dare un senso a questi incontri terrificanti, il numero di avvistamenti cresceva esponenzialmente. Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Inizialmente si pensò che il tetro fantasma fosse lo spirito inquieto di un uomo che si era tagliato la gola l'anno prima e che ora era sepolto nel piccolo cimitero della chiesa di St. Paul. All'epoca si credeva che seppellire un suicida in terra santa fosse estremamente infausto perché significava che la sua anima non avrebbe mai potuto riposare così quell'uomo era condannato a vagare su e giù per le strade di campagna per l'eternità lamentando la sua maledizione a chiunque incontrava è un bene che l'autista della carrozza abbia avuto il buon senso di scappare quella notte perché questo fantasma era noto per inseguire le sue vittime l'assistente di un birraio di nome Topans Grun fu addirittura catturato dallo spirito che lo afferrò per la gola e lo soffocò la cosa peggiore fu quello che accadde a una donna incinta senza nome che fu affrontata dal fantasma di Amber Smith mentre camminava da sola verso casa si dice che abbia avvolto le sue braccia spettrali intorno a lei facendola svenire dallo shock come un'eroina di Jane Austen un vicino trovò la povera donna fuori al freddo ore dopo e la portò a casa la fece sdraiare a letto ma a detta dell'uomo non si alzò più il 29 dicembre settimane dopo l'inizio delle manifestazioni del fantasma un guardiano notturno di nome william girtler stava pattugliando beaver lane che correva lungo un lato del cimitero quando la pallida ed eterea forma dello spirito si alzò da dietro le lapide e cominciò a camminare verso di lui girtler però non era un uomo facilmente impressionabile restò immobile a fissare con durezza il fantasma poggiò una mano sulla pistola nella fondina e gridò all'entità di identificarsi ma lo spirito non rispose e continuò a strisciare verso l'uomo Girdrel allora fece due passi avanti era pronto a tutto quella storia doveva finire improvvisamente lo spettro colpito dal coraggio del guardiano si arrestò si voltò e fuggì Girdrall lo inseguì attraverso il cortile della chiesa, notò che il fantasma ora non sembrava più molto etereo e senza peso, in effetti correva in modo un po' goffo, come se le sue gambe fossero avvolte dalla sua stessa veste spettrale. Il guardiano era a pochi metri da raggiungere lo spirito, arrivarono al muro più lontano del cimitero, quando il fantasma lanciò il suo sudario bianco in aria e saltò oltre la barriera per mettersi in salvo. Il le poteva solo guardare attonito mentre l'entità si infilava nei campi e scompariva tutto ciò che rimaneva del fantasma di Hammersmith era il mucchio bianco che giaceva nell'erba del cimitero della chiesa il guardiano si chinò per ispezionarlo era una normale tovaglia bianca ma cosa se ne faceva uno spirito inquieto di una tovaglia vi chiederete beh, è qui che la nostra storia prende una piega quasi grottesca in cui si potrebbe tranquillamente richiedere l'intervento di Scooby-Doo e la Mystery Machine. Se non fosse già evidente, il fantasma di Smith era solo un annoiato locale che terrorizzava i suoi vicini per divertimento. Forse l'idea di dare la caccia a un burlone in carne e ossa era più attraente per gli uomini della città che affrontare un vero fantasma, perché il guardiano Girtler era ora in grado di aumentare i ranghi della sua guardia di quartiere, una brigata di nuovi volontari si armò e andò per le strade ogni notte, sperando di cogliere la minacciosa tovaglia in azione. Ma le strade sterrate intorno alla chiesa di St. Paul formavano un labirinto di sentieri confusi che rendevano facile la fuga allo spirito. Non c'erano mai abbastanza uomini per coprire ogni uscita. Non importava quante notti gli dessero la caccia, il fantasma di Hambersmith restava libero. Tutto ciò che gli abitanti delle strade di campagna potevano fare era sbarrare le loro porte, scrutare attraverso le imposte delle finestre e pregare che l'incubo finisse. Anche perché a nessuno era ben chiaro quali fossero le intenzioni di questo fantasma. Ecco perché il 3 gennaio un aspirante vigilante decise di prendere in mano la situazione. Il 29enne doganiere Francis Smith, apparentemente insoddisfatto dei progressi della caccia ufficiale, si autoproclamò il punitore paranormale. Al tramonto di quella sera afferrò il suo archibugio dal muro, lo caricò e si preparò per una notte a caccia di fantasmi. Ma prima avrebbe avuto bisogno di buttarci un paio di pinte, da sempre l'elisir che infonde coraggio negli uomini pronti per la battaglia. Così Francis scese alla locanda del leone nero e si riempì di birra a più non posso. Erano circa le 10 di sera quando l'allora allegro e vigilante cominciò a perlustrare i vicoli neri come la pece, in attesa di scorgere un lampo bianco. Il guardiano William Girdler si imbatté in Smith durante il suo giro circa mezz'ora dopo. Promise di tornare a dargli una mano più tardi quella notte, dopo aver pianto l'ora. Sì, perché a quel tempo non tutti potevano permettersi gli orologi, quindi il suo compito era quello di andare in giro a gridare l'ora esatta. Così Smith rimase tutto solo a camminare lentamente lungo i sentieri serrati, ascoltando qualsiasi fruscio nei campi oltre i cespugli. Black Lion Lane era la più stretta di tutte le strade circostanti, larga solo circa quattro metri e fiancheggiata da alte siepi. Provate a immaginare di percorrerla, nel profondo di una notte d'inverno, immersi nel buio pesto. Nemmeno la luce della luna vi penetrava e Francis Smith faticava a vedere persino le nuvole del suo stesso respiro davanti a sé. Sentì la voce lontana di Girthrell gridare le 11 di sera, poi il silenzio tornò nel vicolo. Improvvisamente dei passi. Qualcuno si stava avvicinando dalla direzione opposta. Chi va là? gridò Francis. I passi si fecero più vicini. Chi sei? Guarda che io sparo! La figura si avvicinò abbastanza da permettergli di vedere. Uno spettro alto, coperto da un sudario bianco che andava dritto verso di lui. Il cuore di Frenzi scrollò. Fu preso dal panico. Si portò il fucile al petto, puntò allo spirito e senza pensarci due volte premette il grilletto. La figura crollò a terra, un ammasso immobile in mezzo alla strada. Francis ce l'aveva fatta, aveva rispedito lo spirito nell'aldilà e la città di Hambersmith era salva. Ma quando l'adrenalina si placò, Francis si avvicinò al suo trofeo di caccia e cominciò a capire che quella a terra non era affatto un misterioso ectoplasma era un essere umano ed era morto riavvolgiamo po' il nastro per capire esattamente a cosa abbiamo appena assistito l'uomo che giaceva morto sul vialetto era Thomas Millwood si era fermato a casa della sua famiglia in quella stessa strada Millwood aveva fatto un salto per vedere la sua famiglia per un po' mentre aspettava di andare a prendere sua moglie a casa di amici nelle vicinanze arrivò giusto in tempo per augurare la buonanotte a sua madre e suo padre poi si sedette al tavolo della cucina con sua sorella per una chiacchierata sentendo il guardiano notturno annunciare le 11, Thomas capì che era ora di andarsene non volendo far aspettare sua moglie a questo punto è abbastanza importante dare una piccola nota su ciò che indossava in quel momento vedete Thomas era un muratore e a quei tempi questo comportava un tipo di uniforme molto particolare il commerciante di vini John Locke, una delle prime persone ad accorrere dopo lo sparo, descrisse i suoi vestiti come pantaloni di lino completamente bianchi, molto puliti: un gela di flanella, apparentemente nuovo, bianco, ed un grembiule che portava intorno alla vita. I suoi pantaloni scendevano quasi fino al bordo delle sue scarpe. In altre parole, era vestito dalla testa ai piedi di bianco un po' come un fantasma. Ed è per questo che era stato scambiato per uno spirito in due diverse occasioni. Una volta dopo essere tornato a casa dal pub di notte, disse a sua suocera di aver avuto un incontro con un gruppo di tre giovani a bordo di una carrozza. Quando la caccia prese piede e uomini armati si aggiravano per le strade, la suocera lo pregò di indossare un cappotto sopra l'uniforme per evitare un caso di scambio di persona. Ma Millwood ignorò il suo preveggente avvertimento. Ed è per questo che, uscendo dalla casa di famiglia e mettendo piede in Black Lion Lane, si trovò alla merce di un agente doganale in mezzo ubriaco con un archibugio pieno di piombo e un sacco di paura nel cuore. Non si sa se Millwood stava ignorando le acclamazioni del vigilante o se semplicemente non ha avuto il tempo di rispondere prima che quest'ultimo aprisse il fuoco. Per quanto ridicola fosse l'intera situazione, Smith fu veloce ad ammettere di essere in difetto. Quando i primi curiosi arrivarono di corsa lungo il vicolo, il vigilante era in piedi sopra il corpo, completamente sconvolto. Il mercante di vino, Locke, gli disse di andare a casa e aspettare di essere chiamato dalle autorità, ma lui si rifiutò di andare. Ancora sotto shock, attese sulla scena fino al momento dell'arresto. Locke e altri uomini sollevarono il corpo di Millwood da terra e lo portarono al Black Lion, dove lo caricarono su un tavolo. Un medico locale fu chiamato per esaminarlo, ma nessuno si illuse di poterlo salvare. Millwood era morto sul colpo. Il medico identificò il foro d'entrata nella parte superiore sinistra della mascella. Il proiettile era passato attraverso e fuori la parte posteriore del collo, tagliando il midollo spinale. Il medico legale avrebbe poi interpretato questo come un deliberato e insensibile atto di omicidio. Ma si può davvero chiamare omicidio? Questo di solito richiede l'intenzione. Il che significa che Smith o si è messo in cammino con l'esplicito scopo di porre fine a una vita quella notte o ha preso la decisione consapevole e deliberata di uccidere un altro essere umano in quel momento. Tuttavia, pensava almeno di sparare a un essere umano? Si può uccidere un fantasma? Il clima di paura che attanagliava la città è sicuramente qualcosa da tenere in considerazione. Forse la paranoia spettrale ha avuto la meglio su di lui o forse era solo terrorizzato dall'uomo sotto la tovaglia. È difficile capire esattamente cosa stesse pensando in quel momento. Ma non di meno, questo era il compito della giuria che fu convocata all'Old Bailey l'11 gennaio 1804. I giurati furono chiamati a rispondere alla domanda si può essere ritenuti pienamente responsabili di un omicidio se si crede erroneamente che la propria vita sia in pericolo a causa di un fantasma spettrale la sua difesa fu che sinceramente non aveva intenzione di fare del male a nessuno e che il suo unico motivo quella notte era quello di dare una mano diversi cittadini descrissero Smith come un uomo buono, mite e senza rancore verso il defunto ma d'altra parte il giudice mise in dubbio la sua saggezza considerando che l'uomo si era riempito di birra e aveva iniziato una caccia armata nei confronti di un cittadino vestito da fantasma. In questo caso c'è stato un deliberato trasporto di un fucile carico, che il prigioniero ha concluso di essere autorizzato a sparare, ma che in realtà non lo era, e ha sparato con un'imprudenza che la legge non scusa. Se lo stesso fantasma di Amber Smith fosse stato catturato, le sue accuse sarebbero ammontate solo a reati minori di malaffare data la natura relativamente piccola dei suoi crimini un'esecuzione con un fucile da caccia sembra un po' esagerata e per di più alcuni credevano che Smith fosse un po' troppo ansioso di sparare eppure queste cose accadono forse è successo tutto così in fretta perché Smith era talmente vicino al cancello da cui è spuntato Millwood da non avere nemmeno il tempo di pensare l'uomo aveva un sacco di gente in tribunale che simpatizzava con lui soprattutto perché la sentenza di default per l'omicidio era la morte per impiccagione e la dissezione obbligatoria in una scuola di medicina il che ancora una volta sembra un po' eccessivo per evitare quel destino la giuria fu disposta a dargli il beneficio del dubbio dopo aver deliberato tornarono in aula con un verdetto di omicidio colposo al che il giudice rispose omicidio colposo? ma di che diavolo state parlando? nessuno ha detto che potevate scegliere omicidio colposo questo è un processo per omicidio tornate nelle vostre stanze e non uscite finché non avrete un verdetto di omicidio per me sempliciotti sì perché in quel periodo i giurati non erano autorizzati a scegliere le accuse a loro piacimento sfortunatamente per il nostro cacciatore di fantasmi questo significava che tutto il peso di un verdetto di consapevolezza stava per essere calato sulla sua testa e quando questo fu annunciato scoppiò in lacrime davanti alla corte Francis Smith avrebbe avuto un appuntamento con il boia prima della fine della settimana ma la storia non finisce qui se pensate che la morte per impiccagione sembri un esito ingiusto per un genuino e tragico malinteso sarete felici di sapere che ci fu un intervento al novantesimo per salvare Smith dalla forca non appena il tribunale fu sciolto i rappresentanti di Smith cominciarono a lavorare su un appello al più alto potere del paese, la corona. Sorprendentemente, furono così in gamba che ricevettero una sospensione dell'esecuzione prima delle 19 di quella sera. L'interesse pubblico per il caso era così grande che le autorità stavano probabilmente riflettendo su questo accordo di clemenza prima ancora che il verdetto fosse emesso. E così, poche settimane dopo... Smith ricevette la lettera che gli avrebbe salvato la vita. Una grazia reale, che riduceva la sua condanna a un anno di lavori forzati. Un accordo incredibile per aver sparato a morte a un uomo, che sia stato accidentale o meno. Questo risponde probabilmente alla domanda più importante di questo caso, ma ne rimane una molto più intrigante. Chi diavolo andava in giro a terrorizzare la gente con la lenzuola? Lo spettro fu smascherato poco tempo dopo. Si trattava del vecchio Graham, un calzolaio locale che iniziò la leggenda per vendicarsi dei suoi apprendisti. Il calzolaio John Graham era apparentemente infastidito dai suoi apprendisti che raccontavano storie di fantasmi spaventosi ai suoi figli e li tenevano svegli tutta la notte. Quindi, naturalmente, sapeva che l'unico modo ragionevole per vendicarsi era quello di gettarsi un lenzuolo in testa e spaventare i ragazzi mentre stavano tornando a casa dal pub. Perché questo, è il modo adulto di risolvere tali controversie. La meddetta del calzolaio spiega almeno uno o due degli avvistamenti. Forse Graham si è divertito a fare il fantasma e ha deciso di farne un hobby. O forse no. Così una volta che la leggenda le è sfuggita di mano, forse ha ispirato altri imitatori violenti. O più probabilmente. L'intera faccenda è andata fuori controllo quando il panico ha attanagliato la città il che significa che quei pochi avvistamenti sono stati gonfiati a dismisura da una raffica di voci infondate. Ad esempio, è piuttosto strano che la donna incinta, che fu letteralmente spaventata a morte, non fu mai concretamente menzionata in nessun documento del tribunale. Se fosse successo davvero, allora avrebbe sicuramente influito sul processo di Smith e sulla punizione di Graham, che non è mai menzionata in nessun documento popolare sul caso dai rottami di questa leggenda locale ne nacque una nuova più persistente il Black Lion Inn si trova ancora su quella stessa strada di Hammersmith, che è stata ormai assorbita dalla metropoli londinese è rimasto un luogo iconico e devo ammettere che si mangia anche molto bene almeno per la mia esperienza lì si trova una targa che commemora l'incidente di 200 anni fa e se la leggenda deve essere creduta Forse anche un ricordo più inquietante di quel giorno giace sottovoce proprio in questo luogo. Si dice infatti che il fantasma di Thomas Millwood, lo sfortunato muratore la cui vita fu stroncata in quella fatidica notte del 1804, si è ancora intrappolata tra le mura. L'ex padrona di casa Kevin Sheeney ha detto alla BBC nel 2004 Abbiamo degli strani avvenimenti nel pub. Il cuoco vive al piano superiore ed è stato svegliato una mezza dozzina di volte da qualcuno che pronunciava il suo nome, ma non c'era nessuno. Se vi va di fare un piccolo viaggio a caccia di fantasmi, potete fare un salto per una pinta la sera a vedere cosa succede. Ma attenzione, hanno una severa politica. Non si può usare l'archibugio, per ovvie ragioni. Che lo spirito inquieto di Thomas Millwood perseguiti davvero il Black Lion Inn o meno, Le domande che alleggiano sulla sua morte hanno innegabilmente perseguitato la professione legale nel Regno Unito per molto tempo. Questo perché la questione della colpevolezza di Smith non è mai stata veramente risolta. Il che significa che per molto tempo le leggi sull'autodifesa sono state un po' una zona grigia nel Regno Unito. Fu solo negli anni Ottanta che la confusione fu chiarita una volta per tutte. Il caso di un uomo sotto processo per aggressione. L'imputato pensava di salvare uno sconosciuto da un attacco non provocato, ma in realtà l'uomo che aveva picchiato era il proprietario di un negozio che stava cercando di trattenere un ladro. Si dice che la sentenza in quel caso metta finalmente fine a quella questione legale vecchia di 180 anni. Anche se vent'anni dopo l'incidente del fantasma di Hammersmith, una nuova versione della leggenda cominciò a circolare nella cittadina superstiziosa. Questa volta si raccontava che lo spirito fosse in grado di sputare fuoco. Ed infine, questa nuova versione si evolse vagamente nel Saltatore Jack, una leggenda urbana su un umanoide demoniaco con un salto sovrumano che si dice abbia terrorizzato la zona di Londra alla fine degli anni 1830. Ma di questo vi parlerò un'altra volta. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Prima di salutarvi vorrei ringraziare una nostra ascoltatrice, Silvia, che ha ben pensato di mandare a quel paese tutti i nostri tentativi di dieta inviando alcune delle sue creazioni gastronomiche direttamente dalla sua agri di Monchiero in provincia di Cuneo. Ora, grazie a lei, siamo sommersi da biscotti, nocciole, creme spalmabili. Ragazzi, vi giuro che una roba così non l'avete mai sentita. Se volete sapere di cosa parlo, andate a dare un'occhiata al suo sito noccioleriamartini.it dove potete acquistare direttamente sul negozio online e regalarvi, vi giuro un barattolo di gioia cicciona detto questo io vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni relative ai nostri podcast e i link dei social visitando il sito direfulltales.com vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio come sempre, restate spaventati